0: Asia Expansion Explained, der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt. Heute ist die 52.
1: Folge und auch heute haben wir wieder einen tollen Gast und ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Wir freuen uns auf Franka Godina, Senior Program Manager des Accelerators Techstars Tel Aviv. Und über welches Thema wir mit Franka heute sprechen, das verrät euch Fabian.
2: Ja, mit Franka sprechen wir heute über Leadership und Recruitment und wir sind gespannt auf Ihre Tipps für ein erfolgreiches Teammanagement. Die gebürtige Wienerin lebt seit fast vier Jahren in Tel Aviv in Israel und arbeitet seither eng mit lokalen und internationalen Startups zusammen. In Wien aufgewachsen, hat Franka Wirtschaft in Wien, Hanoi und Tel Aviv studiert. Nach ihrem Bachelorstudium zog sie für drei Jahre nach Indien. Den Anfang machte sie in Neu-Delhi als Volontär des Außenwirtschaftscenters. Danach zog sie nach Mumbai, wo sie als Krisenmanagement-Consultant für große indische Unternehmen tätig war. Nach Indien ging es kurz zurück nach Wien und Berlin, bevor sie ihre Heimat in Tel Aviv fand.
1: Alles in allem war Franka international mit unterschiedlichsten Teams tätig und wir sind gespannt auf ihre Einblicke zum Thema Leadership and Recruitment in der israelischen Geschäfts- und Arbeitswelt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Franka.
2: Hallo Franka, freut uns, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist zu einem ganz speziellen Thema, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema für jedes Startup, das nach oder über Israel internationalisieren will. How to recruit and manage a strong team. Bevor wir jetzt aber tatsächlich dann in die Tiefe gehen im Gespräch, würdest du dich bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen?
3: Ja, hallo Fabian, hallo Lisa. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin die Franke, ich bin gebürtige Wienerin, äh, lebe jetzt aber schon seit fast vier Jahren in Israel, war länger auch äh, in Asien in unterschiedlichen Funktionen tätig und bin jetzt die Senior Programmmanagerin für Techstars. Techstars ist ein internationaler Accelerator, wir sind in rund 60 Locations und seit 2016 eben auch in Israel. Und in meiner Funktion sehe ich, also arbeite ich jährlich mit 10 bis äh, jetzt dann bald 24 Startups zusammen. Also, sie sind alles Early Stage Startups, die eben gerade auch im Beginn sind, ihre Teams aufzustellen, ähm, Seed äh, Rounds zu raisen.
1: Und ich freue mich heute
3: da im Detail mit euch darüber zu sprechen.
2: Super.
1: Super. Wir ja wir freuen uns auch, dass du heute mit uns sprichst. Äh, vor allem auch mit deiner Erfahrung in Asien. Also wir Israeler sind nur eine asiatische Zielregion, die wir betreuen. Und heute geht es eben wie der Fabian schon gesagt hat über Recruitment and Leadership. Und wir wollen mit dir eben hier herausfinden, was sind denn so die Tipps und Tricks am israelischen Markt oder welche Erfahrungen hast du gemacht, wie hier israelische Startups nach den besten Talenten scouten. Und gleich zu Beginn, was sind denn die ersten Schritte, wenn man sich in Israel niederlässt, die man beachten muss, wenn man ein Team bildet und wenn man seine erste Person einstellen möchte?
3: Also das ist natürlich... Sehr abhängig davon, mit was für einer Größe. Aber jetzt, wir gehen mal davon aus, ein Startup, das noch nicht allzu lange ähm, existiert und hier halt ähm, Fuß fassen möchte und ein, ein lokales Team aufstellen möchte. Ich glaube schon, dass für Teams hier eine Mischung aus vielleicht Expats und dann aber auch lokalen Hires das Beste ist. Also jetzt nicht nur ein Team zu haben, das aus rein aus Israelis besteht, sondern eben auch ähm, vielleicht ein paar Experts dazu haben, das sozusagen die, die Brücke immer bildet äh, zu Mutterunternehmen, das ähm, vielleicht in der Dachregion ähm, angesiedelt ist. Und da eben so eine, 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 gute Mischung zu haben und aber besonders sich halt vorab auch zu überlegen, okay, was sind denn die Key Faktoren, die ich denn wirklich hier lokal heiren möchte? Das ist dann vermutlich im Bereich Business Development, aber auch, nehme ich mal an, Tech, weil gerade Israel auch ein sehr starkes Pflaster ist für, für, für Tech-Talent. Das wären so die ersten Schritte, aber sich das halt irgendwie gut zu überlegen und dann nämlich sich auch zu überlegen, dass hier schon eine andere Unternehmenskultur herrscht und was man denn hier vielleicht auch ein bisschen anders machen soll gegenüber seinen Niederlassungen in der Dachregion.
1: Also auch hier vorab gleich einmal evaluieren oder für sich zu überlegen, für welche Bereiche suche ich mich lieber nach Experts um, für welche Bereiche ist es wahrscheinlich sinnvoller, äh, lokal zu scouten. Und wenn man dann das für sich definiert hat, wohin wende ich mich denn oder wo fange ich denn bei der Suche an?
3: Also Israel ist auch im Vergleich zu Österreich jetzt kein Riesenland. Wir haben jetzt neun Millionen Einwohner mhm. und damit ist es schon ein bisschen so eine jeder kennt jede Kultur. Ähm, was mich überrascht hat, dass ich hergezogen ist, wie stark Facebook ist und mhm. äh, WhatsApp-Gruppen um, und mittlerweile auch Telegram-Gruppen. Um, aber das ist noch ein bisschen so, gerade über diese Face, äh, Facebook-Tech-Communities, äh, also Stellenausschreibungen hier zu posten, da auch zu schauen, wer gerade sucht, dann zu schauen, ob man in die, in die richtigen WhatsApp-Gruppen reinkommt. Also es ist am Anfang relativ viel äh, Netzwerken angesagt, da hier schon so einfach viel auch so, ja, da kenne ich ja wen, ja, ich habe hier eine Freundin, ich habe hier einen Bruder. Ich persönlich muss auch ehrlich sein, ich habe jetzt erst nach vier Jahren das erste Mal jemanden eingestellt, der mir nicht über irgendjemanden vorgeschlagen wurde. Hm. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte zuerst, okay, nach Österreich komme ich da ein bisschen raus aus dem, dass man immer jemanden kennen muss. Und ich hatte auch Glück, als ich hergezogen bin, kannte ich Israel schon ein bisschen. Ich habe hier mal ähm, mein Auslandssemester gemacht und mich relativ schnell gut vernetzt und deshalb auch relativ schnell meinen Job gefunden, nämlich innerhalb von zwei Wochen. Was mich auch selber überrascht hat, weil ich mir <lacht> dachte, ich muss auf viel mehr sogenannte Coffee-Dates gehen, um, um das äh, zu bewerkstelligen. Aber, aber ja, es alles nur über, über Netzwerk und wen man kennt und man verlässt sich hier auch sehr stark ähm, auf Referenzen. Also auch wenn dann also im Einstellungsprozess, also ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch später dann noch genauer darauf zu sprechen kommen, sind Referenzanrufe hier viel präsenter, als ich das aus meiner Tätigkeit ähm, in, in Deutschland und, und Österreich kenne. Also wirklich das nach dem zweiten, dritten Interview wird halt nach Referenzen gefragt und die werden dann auch tatsächlich angerufen und man wird dann halt auch tatsächlich, also ich wurde auch schon öfters ähm, angerufen und da wird man dann wirklich gefragt, wie die Person halt so ist ähm, und dem wird ähm, viel Bedeutung beigemessen, ähm, mhm. aber es ist halt schon wirklich sehr stark so über, über, über Netzwerke hier, was ich auch glaube, also je länger ich darüber nachgedacht habe, Sinn macht auch aus einer sozusagen Diaspora jüdischen Kultur heraus. Man hat halt Leute verstreut über der Welt, man kennt sich, man ist vernetzt und diese Mentalität ist halt schon noch sehr stark vorhanden hier.
2: Mhm. Super, super spannend. Das heißt, du hast in zwei Wochen einen Job gefunden. Kannst du vielleicht ganz kurz diesen Prozess durchgehen, dieser zwei Wochen, die ja sehr knapp ist, für jetzt vielleicht umgedreht dann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörerinnen ganz interessant sein könnte? Wie bist du geheiratet worden oder wie, wie war der ganze Prozess?
3: Also das ist eine lustige Geschichte, um ein bisschen auch aufzuholen hier. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mein Auslandssemester hier gemacht, 2013, 14 und habe mich halt sofort in Tel Aviv verliebt. Ich habe irgendwas Gefühl gehabt, ich bin endlich angekommen. Und... Dann, nachdem ich selbst nicht jüdisch bin, war es nicht so einfach, hier Fuß zu fassen. Und es hat halt ein paar Jährchen gedauert und dann bin ich eben im Jänner 2018 endlich hergezogen, habe ein Arbeitsvisum und mein Plan war, dass ich eigentlich mal sechs Monate ohne Job auch auskommen kann, also vielleicht... Ich war davor als Strategie- und Management-Consultant in Österreich und äh, Deutschland tätig und habe auch immer schon kleinere Projekte, so Innovationsprojekte Israel und, und Wien gemacht und habe immer gedacht, okay, als so Freelance-Consultant äh, da halte ich mich halt irgendwie noch weitere sechs Monate über Wasser, lerne Hebräisch und, und Netzwerke halt. Und habe dann aber halt gleich angefangen, halt meine ganzen Bekannten und Freunde hier und gesagt, ja, ich bin jetzt hier, ich suche Job, ich habe ein Visum, ähm, kann ich euch auf ein Café laden, Treffen wir uns mal kurz. Wisst ihr was? Und dann klappert man halt so seine ganzen Kontakte ab. Und nach irgendwie so eineinhalb Wochen sitze ich mit einem Bekannten zusammen. Und eher erst so, wir haben eher mehr philosophiert, was ich denn mit meinem Leben machen werde. Und gerade als ich aufgestanden bin und gegen Ende des Gesprächs sagte: Ja, ich habe da so eine Freundin, die hat gerade einen neuen Job angefangen und die sucht ganz dringend. Und ich glaube, ihr könnt es könnte was für dich sein die ist auch so mit so Female Founder und so. Also es war wirklich sehr inoffiziell. Und, und ich so, ja, cool, ähm, schickt mir die Kontaktdaten und ich melde mich mal und hat es mir gleich geschickt und hat dann gesagt, ja, und schreibe sofort heute. Die sucht super dringend. Es ging dann halt wirklich alles sehr schnell. Ich habe dann gleich geschrieben. Ich glaube, zwei Tage später, Wochenende dazwischen, hatte ich das kürzeste Einstellungsgespräch meines Lebens, waren zehn Minuten. Ich bin rausgegangen und habe gedacht, okay, das ist jetzt nichts, es war halt super kurz. Ich glaube, eine Stunde später wurde ich angerufen und so, ja, kannst du übermorgen anfangen? <lacht> <lacht> und ich so, ja, klar. Und das war halt dann am Anfang ein Job, der jetzt nicht ganz auf meinem Level war also, und jetzt auch nicht so gut bezahlt war. Aber ich habe mir gedacht, okay, das hat sich jetzt halt gut angeboten. Also ich wusste, es ist ein Accelerator. Ich werde sie, also Hila Brenner ist halt hier Serial Founder, kennt jeden und jede. Und hat auch das größte Female-Founder-Netzwerk gegründet in Israel. Und ich wusste, okay, ich arbeite halt für sie ein bisschen. Schau mir das halt mal an. Schau mal, was ich selber daraus machen kann. Und aber bilde halt mein Netzwerk weiter auf. Und dann schauen wir mal. Und das ist auch eher so etwas ganz allgemein, was ich aus Israel mitgenommen habe, dass über dieses Netzwerk und über Leute um Hilfe bitten und auch jetzt bitte ich ständig Leute um Hilfe mir, Startups vorzustellen oder mir Leute vorzustellen für die Stellen, für die ich einstelle und dann kommt da viel zurück und dann handelt man und macht was draus und dann werden dir die Leute immer gerne helfen, solange du halt etwas damit machst, also mit ihren Intros etwas machst, anderen Leuten weiterhilfst. Das ist eine sehr starke auch so Give-First Mentalität und die habe ich dann eben auch in meinem Job umgewandelt. Das war dann einfach, Ich habe einfach gem mal gemacht und habe es an mich gerissen, auch viele äh, Verantwortungen und habe das zu meinem gemacht und was dann dazu geführt hat, dass, dass ich halt länger geblieben bin und der Job halt auch der Job wurde, den, den ich halt wollte. Und ich weiß nicht, ob dieses, diese Eigenständigkeit, die hier schon immer sehr entlohnt wird, zum Beispiel ähm, in Österreich oder, oder auch Deutschland so viel Zuspruch finden würde oder ob man mhm. da nicht irgendwie öfters gegen eine Wand laufen würde.
1: Wenn du jetzt sagst, dass eben sehr viel durch das Netzwerken läuft, ähm, das gegenseitige Unterstützen auch hier sich selber die Verantwortungen zu sich holen, um, um auch mitgestalten zu können. Inwiefern in so einem Einstellungsprozess ist es dann wichtig überhaupt, offiziell da eine, eine Bewerbung zu senden? Wie schaut das mit Lebensläufen aus? Wie aussagekräftig müssen die sein? Wie kann ich überhaupt dann auch noch gewisse Sachen verhandeln, wenn das mehr über Intros läuft? Also wie kann, kann man sich das vorstellen?
3: Also ich glaube schon, dass es da ab und zu die Outliers gibt, die tatsächlich eine Bewerbung schicken und zu einem Interview eingeladen werden und dann eine Stelle bekommen. Auch über meinen Freundeskreis hier und auch dem, wie ich ehrlich gesagt selber einstelle, ist, sind das aber die Ausnahmen. Das heißt, weil ich ja für ein amerikanisches Unternehmen arbeite, bitte ich viele meiner Intro's, sich dann doch offiziell über unsere Plattformen zu bewerben, weil ich halt einem gewissen Prozess folgen muss. Aber ja, aber Lebenslauf ist wichtig. Eine Seite ohne Foto, relativ kurz, sehr zugeschnitten auf die Stelle, die man möchte. Also da, das ist schon sehr wichtig, also wenn man sich hier, also ich hatte dann hier oft drei Stellen ausgeschrieben und mir wurde jemand vorgeschlagen und der hat sich dann schnell auf alle drei beworben mit demselben Lebenslauf und dann auch im, im ersten Intro-Call war ihm eigentlich wurscht, was, was gemacht wird und das ist nicht gern gesehen. Also Leute hier sehen schon gerne, dass du eigentlich weißt, was du möchtest. Also eben das... Mhm führe ich auch wieder auf diese Eigeninitiative zurück. Also man will halt Menschen einstellen, die auch unabhängig arbeiten können, ähm, die mit viel Energie kommen und viel Motivation kommen und da ist eben dieses Wissen, was man will, ähm, sehr, sehr wichtig. Und wenn es dann um den Prozess hier geht, hier ist schon ein Prozess, also meistens ein kurzes Vo Telefonscreening, ähm, um irgendwie abzuklären, dass halt so die die wichtigsten Parameter passen, dann ein längeres mittlerweile Zoom-Interview und dann meistens noch ein, zwei andere in, für größere israelische Startups, die haben auch alle Assignments, ähm, die, denen sehr viel Gewicht beigemessen wird. Nach dem ersten ähm, Telefonscreening muss man oft ein oft sehr aufwendiges Assignment machen und dann eben noch zwei, drei weitere Runden, bis, bis man halt eingestellt wird. Und diesen Assignments, ich spreche jetzt auch eben hier viel mit, mit anderen Recruitern, also die sind halt irgendwie für die sehr wichtig, weil sie halt glauben, dass sie dann wirklich abschätzen können, was, was der Kandidat oder die Kandidatin kann. Aber mehr und mehr kommen sie halt auch drauf, dass die Leute halt kommunizieren und mittlerweile man halt dann immer jemanden kennt in dem Unternehmen und dann oft halt die Assignments so gemacht werden von jemandem, der schon im Team drinnen ist. Ähm, das heißt, denen wird mittlerweile dann auch weniger bedeutend beigemessen. Ja, aber, aber das ist, ist wieder auf Netzwerk, weil jetzt, wenn ich zurückdecke, ja. also ist man, ich kenne niemanden in meinem engen Freundeskreis, der sich einfach von eine Stelle beworben hat, nie jemanden konnte im Unternehmen, nie jemanden in einem Unternehmen angesprochen hat, um eine Stelle zu bekommen. Also es, selbst wenn ich in wenn ich mich beworben habe, eingeladen werde, würde ich dann schauen, okay, wen kenne ich, wer kann mir sagen, wie der Prozess abläuft, wie viel Geld ich verlangen kann, wie, wie ich, die, wie ich das Assignment machen muss und all diese Dinge. Also man, man klärt das alles vorab ab, damit man dann irgendwie bestmöglich aufgestellt ist.
1: Gut, das ist, glaube ich, prinzipiell so oder so ein ja. wertvoller Tipp, dass man, wenn man einen Job haben möchte, hier auch mit einer gewissen Selbstinitiative hineingeht. Kommen wir doch jetzt zum eben zum tatsächlichen Thema Team aufbauen, erste Schlüsselkräfte einstellen. Und wir wissen, oder das ist der, der Tipp immer an Startups, das Team ist einer der wichtigsten Faktoren, das Team muss funktionieren und wenn ich dann Schlüsselkräfte habe, wie schaffe ich es, die auch zu halten? Gerade eben auch an einem recht schnellen, Ökosystem wie Israel, wo auch eben sehr, sehr viel übers Netzwerken läuft. Wie schaffe ich es dann aber hier meine Schlüsselkräfte zu halten? Ist im Moment schwierig.
3: Also ich habe das jetzt auch über die letzten vier Jahre, sind immer schwieriger, besonders Tech, aber mittlerweile auch andere sehr nachgefragte Positionen wie Product Manager, aber auch teilweise Marketing oder BizDev, weil die Nachfrage nach, nach talentierten Arbeitern und Arbeiterinnen einfach sehr stark ist und im Moment sehr viel Geld hier im System ist. Das heißt, die Salaries einfach sehr kompetitiv sind das heißt, mittlerweile muss man sehr viele ja, Boxes ticken, damit Leute sagen, okay, ja, ich bleibe hier für länger. Ich glaube, dass aber trotzdem gerade bei, sagen wir, wenn es ein kleines Team ist und am Anfang im Aufbau etwas, also um, Employee-Stock-Options sehr wichtig sind, um die Bindung an das Unternehmen zu haben. Also zu sagen, okay, wenn ich hier halt wirklich fünf Jahre bleibe, dann und das Unternehmen gut läuft, dann könnte mich das gerade bei einem kleinen Team eigentlich, könnte mir das sehr viel Geld bringen, down the line. Ähm, das sehe ich, dass das sehr wichtig ist, was Foundern oft auch sehr schwer fällt, weil die schon irgendwie sehr viele Investor im Boot haben, selber drei Co-Founder sind und dann auch noch genügend Raum frei zu freizuhalten für, für ESOPs, also Employee-Stock-Options ist schwierig. Das heißt, für meine Early-Startups, die in einen Accelerator kommen, haben wir sehr früh, immer eine Session, einen Workshop für Employee-Stock-Options, damit sie sich von Anfang an, wenn sie ihren äh, Cap-Table sich anschauen, da genügend Freiraum lassen für alle zukünftigen Schlüsselkräfte, die sie einstellen und eben so halten wollen. Weil man eben nicht nur, also ab einer gewissen Größe kann man halt keine co former mehr onboarden, sondern will halt, muss halt die Leute anders halten. Aber Stock-Options sind da sehr wichtig. Und dann, ich glaube, mittlerweile eben auch eine gewisse Unternehmenskultur, die Freiraum bietet, also dass die Leute auch wirklich Chancen zeigt, okay, da mit, man kann mit dem Unternehmen wachsen. Das ist aber eh überall gleich, aber ist halt immer wichtiger, gerade jetzt. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch gesehen, dass einige meiner Freunde weggehen von den ganz großen Startups, auch wenn die jetzt auch gerade an die Börse gegangen sind und eigentlich gerade viel Geld da ist und wieder zurück zu kleineren. Man sieht da das Gefühl haben, okay, da kann man wirklich was bewirken. Da kann ich wirklich zeigen, was ich drauf habe. Da, da kann ich wirklich was lernen. Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Also insofern sind auch kleinere Startups, haben etwas zu bieten. Es müssen nicht immer nur die Großen sein, die, die dir viel Geld zahlen können monatlich, sondern eben, dass dieses, diese Herausforderungen, die man seinen ähm, Arbeitskräften bieten kann, dass das ähm, eigentlich auch sehr, sehr nachgefragt ist. Und ich sehe das immer wieder, dass, also wir haben zweimal ein Programm im Jahr, das sind immer drei Monate und da kommen zehn bis zwölf Startups. Aber ich stelle auch für diese drei Monate drei bis vier Associates ein, die zum einen mir im Programm helfen, aber auch für die Startups da sind, also im Design, im Business Development, Marketing und sonstige Funktionen und diese und das ist meine Hauptaufgabe, dass ich helfe, dass ich diesen Associates helfe, ihre nächste Stelle zu finden. Ist es jetzt in eins dieser Startups zu kommen oder den nächsten Karriereschritt wie auch immer zu wagen. Und da war ich überrascht, eigentlich wie sehr das eigentlich für die Associates auch gut ist, teilweise an ein sehr sehr junges Startups zu gehen mit teilweise weniger Gehalt, aber wo sie eben das Gefühl haben, okay, da kriege ich viele Stock Options, da kann ich wirklich zeigen, was ich drauf habe. Ich kann mit dieser Firma mit wachsen und ja, das hat mich überrascht. Ich habe mir das äh, irgendwie ein bisschen anders erwartet am Anfang.
2: Super, super spannende Themen, die du da ansprichst. Sehr viel, die mit Leadership und Management zu tun haben. Vielleicht gehen wir dann gleich in den nächsten Pool an, an Themen, die wir noch ein bisschen heute besprechen wollen. Wie aus deiner Sichtweise mit Managing, das, wo du das Programm managt und wo du mit sehr vielen Startups äh, zu tun hast und äh, sehr gut verankert bist in Israel. Wie führt man jetzt richtig in Israel und sinnvoll? Was soll man auf keinen Fall tun? Und wie, wie, wie schafft man das so auch ein bisschen diesen, diesen, ja, diese Entrepreneurial DNA oder Company DNA reinzubringen? Also hast du da ein paar Tipps oder hast du da Sachen gesehen oder sagst, oh mein Gott, was haben denn die da gemacht, das geht überhaupt nicht, gerade mit dem Israel-Fokus oder ist das überhaupt ein Thema, das in Israel ein, ein wichtiges ist?
3: Also ich habe über meine Karriere weg eben in Europa viel gearbeitet, aber eben auch in Indien eine längere Zeit und dann, und dann eben jetzt in Israel. Man sieht natürlich ganz unterschiedliche Arbeitskulturen und ganz in jedem Land und in jeder Kultur sind manche Dinge mehr oder weniger wichtig. Aber so im Durchschnitt habe ich schon gesehen, dass es eigentlich immer wichtig ist, egal wo man arbeitet und was für einen Führungsziel man haben will, dass man immer wirklich auf die Leute schauen muss, die man denn tatsächlich führt. Man führt sehr unterschiedliche Menschen und in meiner Meinung ist es immer wichtiger zu schauen, okay, was sind denn tatsächlich die Menschen, die ich eingestellt habe und was braucht jeder individuell? jetzt nicht nur für die Funktion, die er im Unternehmen aufhört, sondern sehr persönlich. Und ich habe herausgefunden, dass auch über alle Kulturen verteilt, wenn man das nicht aus den Augen verliert, dass man wirklich da einen, ein Individuum vor sich hat, das bestimmte Bedürfnisse hat und ähm, auf bestimmte Art und Weise angesprochen werden muss, dass, dass man dann oft weniger Dinge falsch machen kann. Also das mal vorneweg, das ist unabhängig meiner Meinung nach, wo man einstellt, wo man führt. Und das versuche ich für mich so weit runterzubrechen, dass ich mir wirklich überlege, okay, dass ich für jede Person, die ich führe und jede Person, die ich einstelle, oft meine E-Mail-Kommunikation ändere. Ähm, meine Art und Weise, wie ich führe. Es gibt Menschen, die brauchen, dass ich jeden Tag mit ihnen in der Früh durchgehe, was sie denn heute zu machen haben. Und dann gibt es Menschen, die es am besten ich rede einen Monat nicht mit ihnen. Und das lässt sich relativ schnell eigentlich, also zumindest für mich, in den ersten zwei, drei Arbeitswochen herausfinden, was, was man für eine Art von, von Person vor sich hat. Und ich versuche tatsächlich, das so zuzuschneiden. Und das ist auch mein Tipp oft für meine CEOs, wenn sie ihre Teams einstellen. Für dann so, was sehr Israel-spezifisch ist schon, dass Leute ihren Freiraum brauchen ob sie ihn tatsächlich immer brauchen oder ob sie ihn kulturell für sich beanspruchen, indem, dass das halt irgendwie so in Israel sagt man, was man denkt und es ist alles eine offene Kommunikation und transparent und deshalb verhalten sich die Menschen einfach halt so. Und deshalb muss man, also ich glaube hier ist eine also direkte Kommunikation sehr wichtig, ein offenes führen, man kann auch auf den Tisch schauen und sagen, dass man das jetzt überhaupt nicht gut findet und, und nichts passiert, also auch und man kann sich hier streiten ohne dass gleich irgendwie große Brüche auftreten also einfach so das ist das war für mich das ist schon der größte Unterschied auch zu, zu, zu Deutschland und Österreich meiner Meinung nach und auch zu Indien zum Beispiel In Indien ist es auch alles viel höflicher und ähm, viel kontrollierter und man hat viel mehr Prozedere und man hat hier überhaupt kein Prozedere man hat hier überhaupt kein Chit Chat vor einem Meeting man kann oft sehr schnell zum Punkt kommen ähm, ich kann und das schätze ich auch sehr. Meine, hier ist es wertgeschätzt, wenn ich meine Meetings auf zehn Minuten habe und keine Stunde brauche, um in Wahrheit etwas zu besprechen, was ich in zehn Minuten besprechen kann. Also dieses ist wirklich sehr direkte Arbeiten, offene Kommunikation. Und ich glaube, das muss man sehr berücksichtigen, wenn man halt auch Israelis einstellt. Und dass man eben gerade auch als Führungskraft das nicht so als als Affront sehen sollen, wenn, wenn Untergebene ähm, auch mal irgendwie aufmüffig sein, Dinge in Frage stellen, weil sie das eben aus ihrer Kultur heraus gelernt haben und, und deshalb einfach auch ständig tun.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt, den wir auch schon gehört haben von unseren anderen Gästen, dass hier eine sehr direkte und offene Kommunikation stattfindet. Und gibt es da jetzt etwas, wo man sich dennoch vorbereiten muss, eventuell, als also Nicht-Israeli oder wo man sagt, okay, daran muss ich mich anpassen oder kann ich dann als Nicht-Israeli genauso offen und direkt kommunizieren? Meiner Meinung
3: nach schon, ja. Das ist, äh, funktioniert eigentlich immer besser als alles andere. Besonders, weil, also wenn man sich halt auch ein bisschen an die Gegebenheiten hier anpasst, also dass es voll okay ist, also an einem durchschnittlichen Tag mit Flipflops und Shorts ins Büro zu kommen, man passt hier sehr schnell in einen, also in diesen Melting Pot, der halt Israel ist. Man fällt dann halt oft gar nicht so sehr auf als nicht Israeli, weil ja hier eh alle von irgendwo anders herkommen. Und das am besten ist, man einfach, ja, direkt ist und, und, und sagt, was man denkt. Ich lege schon immer nahe, irgendwie eine gewisse Form der Höflichkeit zu wahren, aber das ist halt auch einfach, weil ich das als respektvolles, zwischenmenschliches Verhalten sehe. Also manchmal übertreiben sie mir meine Founder ein bisschen auch so mit dem, wie sie halt miteinander kommunizieren, aber <lacht> ist auch okay, also muss, man, muss man halt auch wissen. Es gibt, das habe ich auch gehört, schon auch Lieder hier, die, die sehr cholerisch sind und schreien, aber ich meine, man hat die in jeder, da, also wenn ich einen Founder habe, einen CEO, der mir so gegenüber tritt, den versuche ich schon oder ich versuche, die es sind meistens Männer, sage ich auch dazu, dann so zu coachen, dass sie sich vielleicht da bessern. Weil ich allgemein finde, dass das kein Leadership-Style ist, der irgendwie nachhaltig ist. Aber grundsätzlich kann man einfach, also man muss sich hier nicht irgendwie als von außen kommender zuerst mal irgendwie anpassen. Also kann, man kann einfach so sein, wie man ist und direkt und offen kommunizieren.
2: Super, super spannend. Du hast vorher schon gemeint, man soll seinen Mitarbeitern und etwas, was relativ typisch ist im israelischen äh, Miteinander und in dem Miteinander arbeiten, äh, man soll jemandem Freiräume geben. Jetzt die Frage, die mich natürlich interessiert, ist, wie funktioniert das mit Aufgabenverteilungen, Projektverantwortungen und selbstständiges Arbeiten im Team, die aber selbst in, in China tätig sein dürfen. Das ist natürlich ganz ein anderes Verständnis, als das jetzt das europäische wäre wo man sich natürlich auch als Leader oder als, als Manager darauf einstellen muss. Wie funktioniert das dann in Israel in deinem, ja, in deinem Blickwinkel aufgrund deiner Erfahrungen?
3: Was nochmal genau? Also was, was funktioniert wie in Israel?
2: Äh, die Aufgabenverteilung ah, die Aufgaben oder Projektverantwortung, deiner, okay. selbstständiges Arbeiten im Team. Also grundsätzlich essentieller Teil von, von, von jeder Führungsaufgabe ist natürlich, dass es, Nona nicht auch Ergebnisse gibt, nicht? Und dann kann man entweder micromanagen, makromanagen, irgendwas dazwischen. Ähm, was funktioniert da in Israel? Gerade wenn du gesagt hast, das Thema Freiräume geben ist sehr wichtig. Ja, okay.
3: Also, was ich schon gesehen habe hier nochmal, aber ich glaube, das ist allgemein ein, ein Trend, äh, in, wo wir, ich glaube, auch global arbeitsfeldmäßig mit auch jetzt durch Corona mehr von zu Hause und, und all diese Sachen. Also, dass es weniger wichtig ist, dass ich jetzt um neun im Büro sitze und um fünften nach Hause gehe, sondern dass man sich mit seinem Führungskraft darauf einigt, was gemacht werden muss, wann, und der Weg dahin aber einem selber überlassen wird. Und natürlich gibt es manche Tätigkeiten, die einen bestimmten Prozess zu folgen haben, aber dann ist es auch okay, das sind dann oft ja auch sehr administrative Aufgaben. Aber dass alle anderen sozusagen Outcomes eher wirklich so sind, okay, in zwei Wochen muss das und das erreicht sein. Ähm, vielleicht habe ich einen Check-in nach einer Woche, um zu sehen, okay, wo man dabei steht. Und meine Tür ist immer offen als Vorgesetzte, Vorgesetzter, Vorgesetzter wenn es Fragen gibt. Aber mir ist es tatsächlich egal, wie dieser Outcome erreicht wird. Und das wird dann tatsächlich dann dieser Person überlassen, wie viel Hilfe auch von anderen Teammitgliedern da in Anspruch genommen wird, wie viele Fragen gestellt werden. Also ich habe schon das Gefühl hier, dass, dass das Fragenstellen ähm, auch sehr also positiv wahrgenommen wird. Also dass man, okay, ich habe bekommen eine Aufgabe und dass es gern gesehen ist, dass man erst den Raum verlässt oder erst zu arbeiten anfängt, wenn man alle Fragen, die noch offen sind, ähm, stellt. Und dann aber, wenn man weiß, okay, jetzt weiß ich alles, was zu wissen ist, um, I go out there and do. Und, um, und in dem Fall habe ich auch das Gefühl, also in meiner Wahrnehmung, dass auch, was ich oft internationalen Startups sage, was sie von Israel tatsächlich lernen können, ist Exekution. Und äh, nicht ein halbes Jahr mal darüber nachdenken und irgendwelche Paper schreiben und Strategiesitzungen haben, sondern, okay, wir wollen da hinkommen, wir probieren es jetzt einfach mal schnell aus. Ähm, let's just do and see what comes out. Und wenn es in zwei Wochen der Outcome nicht gut ist oder man nicht zufrieden ist mit den Leistungen, dann sagt man, okay, hier muss was angepasst werden. Vielleicht hättest du hier doch noch deine Kollegen oder deine Kollegin mit einbeziehen sollen. Ähm, machen wir es besser bei der nächsten Runde. Also, dass nicht nur in technologischen Bereichen eben dieses Sprint-Denken da ist, sondern für, für viele andere Bereiche es well. Also auch. Und das ist bei mir runtergebrochen, auch oft, wenn ich Events organisiere, mache ich das, wenn meine Kollegen das in Europa in drei Monaten machen und da sich schon denken, wow, ich habe die Einladungen immer noch nicht rausgeschickt. Ich kann dir hier 200 Leute ein Event organisieren innerhalb von einer Woche weil mhm. einfach auf diesem Eko Exekutionslevel und die Leute da halt auch mitmachen und niemand sagt, na, das geht aber nicht. <lacht> Sondern, ja, okay, klar.
1: Ja. Let's do it. <lacht> Let's do it.
2: Eine ich hätte jetzt noch Bitte
1: ein, ja Ich hätte jetzt noch eine Frage zum Arbeitsmarkt. Also, wir haben auch schon besprochen, dass hier die Tage oder die Arbeitswoche ja ein bisschen anders ist. Also nachdem ja Shabbat am Freitag, also der Freitag ist ja der Ruhetag, Sonntag dementsprechend dann doch fast wie ein Arbeitstag gesehen werden kann. Wie ist das aber, wenn ich jetzt auch in einem internationalen Unternehmen arbeite oder vielleicht mit Teams in anderen Ländern? Wie muss man sich daran gewöhnen? Ist das verpflichtend, dass ich da mich sehr streng daran halte, es nicht Israeli? Wie Gehe ich damit um mit dieser bisschen anderen Arbeitswoche?
3: Naja, der Samstag ist der eigentliche wirkliche Ruhetag. Das heißt, ab so Freitagnachmittag ist alles irgendwie ruhiger und man hat halt dann diese 24 Stunden von Freitagabend bis Sam Samstagabend. Die Herangehensweise auch von internationalen Firmen ist äh, unterschiedlich. Zum Beispiel Google stellt es seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frei, ob sie eine Montag- bis Freitagwoche führen oder eine Sonntag- bis Donnerstagwoche auch Texas, das ist ja in, also Headquarter in Amerika hat, es uns freigestellt, wie wir das hier organisieren wollen. Wir haben uns für eine Sonntag- bis Donnerstag-Woche entschieden. Meistens wird es Leuten freigestellt. Israelische Unternehmen arbeiten grundsätzlich eher Sonntag bis Donnerstag. Internationale Firmen, manche streng Montag bis Freitag. Und manche stellen sie ihren, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frei. Es hat alles seine Vor- und Nachteile organisatorisch. Man gewöhnt sich aber dran und meine Kolleginnen und Kollegen in, in, in Europa und den Staaten gewöhnen sich auch langsam dran. <lacht> ähm, manchmal muss ich sie immer noch erinnern, dass ich keine Meetings ähm, Freitagnachmittag mache. Aber das ist auch okay. Und man kann sich alles, alles einrichten, man gewöhnt sich an alles und das ist schon machbar. Aber es gibt, glaube ich, schon ähm, auch eher Industrien, bei denen es vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Also gerade wenn es auch so ums Banking oder also im ganzen Finanzbereich ist, dann, dann muss man sich eher an so internationalere Arbeitszeiten anpassen. Dann hat man die Leute schon, die halt Montag bis Freitag arbeiten. Aber sonst auch also für Google funktioniert es auch, wenn sie Leute haben, die halt nur Sonntag bis Donnerstag arbeiten. Also muss man sich halt anpassen. Und jetzt, ich meine, wir gehen ja eh immer mehr da hinzu, zu sagen, okay, man hat vielleicht eh nur zwei Tage in der Woche, wo man Meetings macht und der Rest ist Arbeitszeit. Und also ich glaube, gerade auch Corona hat das sehr beschleunigt, wie wie wir flexibler unsere Arbeitsalltag gestalten. Also einer Firma, die eigentlich, wo der Hauptteil der Angestellten oder Montag bis Freitag arbeitet, würde ich auch hier nahelegen, eine Montag bis Freitag Arbeitswoche zu haben. Und es gibt auch viele Israelis, die das eigentlich besser finden. Weil ich habe auch hier zum Beispiel, die Kindergärten sind Freitagvormittags auch offen. Also in Österreich ist der Kindergarten Samstag zu, aber hier ist er Freitagvormittag offen. Also es gibt auch hier ein System, das das, das halt unterstützt, diese Flexibilität.
2: Also die Macher-Community Israel geht in alle Bereiche vor, sodass viel ermöglicht wird. Kann man, glaube ich, zusammenfassen. Sehr, sehr gut. ja. Ähm, zum Bereich Storytelling, liebe Lisa, was haben wir denn da noch für Fragen offen?
1: Ja, wir wollen ja natürlich auch von unseren Gästen persönliche Erfahrungen hören, wie es ihnen denn geht äh, im jeweiligen Markt. Und du bist ja jetzt seit vier Jahren in Israel. Was reizt dich denn sehr am israelischen Markt? Vor allem im Hinblick, dass du ja in Asien und auch in Europa... Zentraleuropa tätig warst und hast du irgendwelche Hürden nehmen müssen? Bist du an irgendwelche Hürden gestoßen, die du nehmen musstest, um am israelischen Markt erfolgreich zu sein?
3: Also ich kann das auf der einen Seite, ich versuche mich auch äh, kurz zu halten, ähm, meine sehr persönliche Geschichte ist die, dass ich hier einfach tatsächlich mein Zuhause gefunden habe. Ich habe mich zum Beispiel, glaube ich, nie wohlgefühlt im österreichischen und deutschen Arbeitsmarkt. Das, da hat sich für mich nie der, der Fitter gegeben von meiner Person zu dem, wie dort gearbeitet wird. Aber das war halt sehr persönlich und ähnlich war es auch in Indien. Ich habe in Indien zuerst in einem rein indischen Team gearbeitet und viele der Projekte, die ich dort gemacht habe, glaube ich, waren zwei Jahre, nachdem ich dort aufgehört habe, noch immer nicht beendet. Dann habe ich gewechselt zu einem gemischten britisch-indischen Team und das war dann auch eher so, das war irgendwie ein ganz und das war auch eher so ein Startup und da war die Arbeitsgeschwindigkeit die meinige und ich glaube, da habe ich dann auch realisiert, dass ich glaube sehr persönlich für mich ich eben diese Schnelllebigkeit brauche und dieses Exekutieren und ich glaube deshalb habe ich halt schnell in, in Israel meine Heimat gefunden und persönlich hier dann und auch Fuß zu fassen hatte ich keine Hürden weil ich halt sehr persönlich hier meine Heimat gefunden habe und mich hier sehr wohlfühle In meinem Umfeld, ich ähm, habe einige Freunde, die halt Aliyah gemacht haben, also die israelische Staatsbürgerschaft angenommen haben und dabei in, in Europa oder Amerika aufgewachsen sind. Und für die war das oft nicht so leicht, nicht so leicht klarzukommen mit dieser, mit dieser oft auch direkten Art, auch oft sehr schnell, werden zu müssen, dieses nicht ewig lang über Dinge zu diskutieren. Auch für gerade auch Amerikaner ist es, finde ich, lustig zu sehen, wie schwer es ihnen fällt, dass hier oft nicht so höflich kommuniziert wird und nicht dreimal danach gefragt wird, wie es dir geht und wie dein Wochenende war. Und solche Dinge, da muss man sich schon anpassen. Das sind ja halt die Anpassungen, die man, glaube ich, in, in, in jeder Kultur ein bisschen machen muss. Und was, glaube ich, schon auch schwieriger ist, vielleicht als gerade im deutschen Markt, dass man ein bisschen Zeit rein investieren muss, um sich ein Netzwerk zu bilden, um zu schauen, okay, ein paar Monate zu investieren, um, um die Schlüsselfiguren kennenzulernen, die, die man kennen muss, um vielleicht den Job zu bekommen, den man gerne hätte, was aber hier sehr gut funktioniert, weil ich kann sehr leicht Leute anschreiben auf LinkedIn und sagen, ja, hey, ich bin hier neu, das ist interessant, was du hier machst, die Firma, für die du arbeitest, finde ich auch spannend, hast du Zeit für einen, Kaffee und viele Leute würden tatsächlich Ja dazu sagen, auch wenn sie dich gar nicht kennen. Und dann zahlst du ihnen halt einen Kaffee und triffst dich auf eine halbe Stunde mit ihnen und, und kennst schon wieder eine Person mehr. Aber diese, diese Zeit muss man schon reinstecken, um sich halt ein, ein Netzwerk
2: zu bilden. Super, super. Viele spannende Aspekte, die du da jetzt geschildert hast. Lisa, wir, wir dürfen aber trotzdem unsere Abschlussfrage stellen, oder?
1: Ja, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. So schnell verfliegt die Zeit. Unsere Abschlussfrage, liebe Franke, die stellen wir nämlich jedem unserer Podcast-Gäste. Und zwar, was ist dein persönlicher Erfolgstipp für österreichische Unternehmen, die in Israel oder über Israel in den Weltmarkt hinaus expandieren und erfolgreich sein wollen?
3: Also ich werde das jetzt beantworten, auch halt im Hinblick unserer heutigen Folge, halt über, über die Leute, die man einstellt, das Team. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, Zeit zu investieren in dem Aufbau von den Menschen, auch die, einen, die das Unternehmen hier vertreten oder, oder anders global vertreten. Und man sollte das nicht ähm, übereilen und wirklich schauen, dass man ein Team aufbaut, das äh, die Unternehmenswerte vertritt, das daran Interesse hat am langfristigen Unternehmenserfolg und tatsächlich zu einem Team passt. Ich glaube, oft wird das vernachlässigt, oft wird oft ein ähm, sehr guter Lebenslauf oder krasse Studien oder so vorgezogen. Also gerade wenn man auch aus einem vielleicht auch österreichischen ähm, Dachraum kommt, dass äh, akademische Werte oder Resümee oder wo man auch immer war, vorgezogen wird, ob die Person denn tatsächlich zum Team passt und zu mir als Führungsperson passt. Und ich glaube, dass man da wirklich das runterbrechen muss halt auf, auf die Menschen. Und, und dann, dann auch so ein, ein globales Unternehmen ganz gut funktioniert. Und das, das sehe ich auch selber, weil das Unternehmen, für das ich tätig bin, wir sind sehr global. Es gibt, glaube ich, nirgends so mehr als fünf bis zehn Leute, die, ich glaube, in Boulder, wo unser Headquarter ist, haben wir zehn aber ansonsten sind wir alle immer kleine Teams, verstreut über die Welt. Und das Wichtige ist, wir glauben alle an das, was wir tun. Wir haben alle eine, eine Mission. Und der Auswahlprozess, wie wir eingestellt wurden, also jetzt bis vielleicht auf mich, ist auch immer ein langfristiger. Und man wird da von allen Seiten angeschaut. Und das ist auch gut, wenn man halt wirklich gut in ein Team reinpasst. Und sich auch überlegt, okay, was will man vom Markt? Und vielleicht in Israel ist es dann, dass man halt besonders das Tech-Talent will oder... Israelis können auch echt sehr gute Verkäufer und Verkäuferinnen sein. Also sich anzuschauen, okay, was sind denn hier wirklich so die, die Assets, die ich mir raushole? Wo, wo sind die Leute die wirklich gut darin? Und wo können sie auch lernen?
2: Perfekt. Ich glaube, wir könnten da stundenlang weiter ich. mit dir reden, Franka. Da gibt es noch ganz, ganz viele Details und äh, tolle Tipps von dir, die wir noch gerne hören würden. Aber Lisa, ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Franka.
1: Absolut,
3: ja. Danke.
2: Und äh, ja, jeder, der ähm, mehr über Franka wissen will, darf, ist natürlich über LinkedIn auch äh, eingeladen, mit dir Kontakt aufzunehmen wahrscheinlich. Und,
3: natürlich. Ich sage immer, jeder, der nach Israel kommt, äh, soll vorbeischauen und mir schreiben, ein, auf ein Coffee-Date mit mir gehen.
2: <lacht> Perfekt. <lacht> das Super. werden wir machen. Danke für deine Zeit und äh, ja, alles Gute nach Israel.
3: Danke. Tschüss.